0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Descomplicando as Finanças Sustentáveis. É uma série de oito episódios dedicados ao tema das finanças sustentáveis. Sustentáveis. Este é um podcast resultado de uma parceria entre o Jornal Económico, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa, através de conversas com interlocutores britânicos e portugueses com reconhecido trabalho na área das finanças sustentáveis. O nosso objetivo é tornar o tema ainda mais acessível e destacar o papel do setor financeiro no combate às mudanças climáticas. Eu sou o José Carlos Lourinho, sou jornalista do Jornal Económico e hoje temos a participação de Alice Curi, é advogada e professora em Energia e Regulação Económica. Neste episódio vamos discutir finanças sustentáveis e as práticas ISG, a explorar, explorar como esses dois conceitos estão relacionados e como estão a influenciar o mercado financeiro. Seja muito bem-vinda, Alice, a esta conversa sobre ISG, um tema tão interessante. Podemos uh, começar por uma pergunta que é simples, mas uh, é importante que seja feita. Uh, perguntar então quais são os uh, fatores ISG e quais são as práticas de governança corporativa sustentável que as empresas podem adotar.
1: Obrigada, obrigada pelas boas-vindas e pela receptividade. Eu vou, com o meu português um pouco açucarado, <risos> tentar descomplicar aí esse tema, que eu acho que é o tema da vez, né, em termos corporativos. Bom, o ESG, na verdade, ele é só um acrônimo. Né? Ele ele stands for Environmental, Social e Governance, uhum. que são os aspectos de ambiente, social e governança, né? governança na perspectiva interna e externa das empresas. É, mas, na verdade, é só um, é só um acrônimo que, que representa um conjunto é, de obrigações, de deveres e de preocupações que o mundo corporativo e as empresas vão ter que ter para serem chamadas de efetivamente sustentáveis. Né? Sustentabilidade no sentido efetivo, em, cobrindo todos esses aspectos. Né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, às vezes a gente atrela muito ao I, né? que é uhum. o aspecto ambiental. Então, a gente tende a relacionar a sustentabilidade com aspectos verdes, né? e aí logo a gente pensa em finanças verdes, né? ou green finance, mas na verdade é mais que isso, né? um negócio, ou uma empresa, ou um mercado efetivamente sustentável, é um, um negócio, uma empresa, um mercado que tem atenção a esses aspectos ligados ao meio ambiente, ligados ao social e ligados aos aspectos de governança. Né? A primeira vez que esse, que esse acrônimo foi mencionado não é muito recente, né? foi lá em 2004, né? no, nos princípios para o investimento responsável, que são os famosos PRIs. Né? E, e, naquela época, é, chamou-se né, dessas três letras o que, hoje em dia, ocupa muito das salas de aula, né? Que, no fundo, é esse conjunto de, de preocupações e de guidelines, né? Para especificar um pouco mais o que, é que isso traz para a prática corporativa, eu acho que, por exemplo, a gente pode dizer que no I seria uma preocupação com a circularidade econômica, com a descarbonização da economia, com o investimento em fontes renováveis de energia, né? Claro que dentro desses temas tem outros vários subtemas, né? No social é uma preocupação muito grande com o direito dos trabalhadores, né? com a estrutura social interna e também qual a sociedade que essa empresa está inserida. Então, tem muito um aspecto sempre é, individualizado, mas depois a projeção daquilo para a sociedade. né? E do aspecto do governance é o que a gente diz que as pessoas é, já deveriam ter e que a gente não teria um problema de ESG se, se houvesse o G que é o Governance, certo. que seria a organização e, sobretudo, a transparência né, dos processos produtivos internos da empresa e também como ela se posiciona no mercado. Mas é, sobretudo, transparência e questões ligadas à ética corporativa, à organização, ao estabelecimento de funções. Né? E, e eu, eu vejo que, hoje em dia, fala-se muito nessas, nessa tríade... Né? mas eu acho que elas já estavam ali nas ODSs, né? que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, elas já estavam, digamos assim, numa ética é, empresarial e corporativa que as boas práticas já informavam. Né? Mas aí, por causa de uma urgência que faz todo sentido, sobretudo na questão da, das alterações climáticas, é mudou-se né o que o, dire o direito teve que acompanhar também essa claro. essa urgência e, e mudou-se essa exigência das empresas para uma coisa mais ordenada que é através dessa Tríade que que é o ISD.
0: Uhum. Uh, e uh, de uma forma geral, Alice, uh, como é que nós podemos uh, definir a receptividade das empresas relativamente àquilo que são uh, os, estes critérios e a obrigatoriedade, naturalmente, de os seguir mediante uma série de, de impedimentos e até de uh, alguma alguma condenação social, vamos falar assim, se calhar entre aspas.
1: Não, sim, eu acho que nem entre aspas, não. Muitas, muitas <risos> empresas tiveram que receber bem por uma questão de impacto claro. é, na imagem. né e a, Essa parte da, da relação da comunicação da empresa com a sociedade ficou muito afetada, porque antes esse era um tema dos ambientalistas... Né? ou dos ativistas, ou de alguns economistas muito pontuais. Né? Hoje em dia, essa preocupação com a sustentabilidade efetiva é um tema de todos, é um tema transversal. Então, as empresas sentem-se mais compelidas a observar regras ligadas a isso, obviamente por um medo de imagem por uma preocupação porque hoje em com a dia projeção temos
0: as redes sociais e toda a isso, amplitude isso. Que, que, e... que elas dão relativamente às marcas e as marcas aí querem parecer né, perfeitamente implutas é? e
1: isso tem uma, uma uma um impacto direto né no valor dessa empresa certo. né Inclu e financeiro isso é, isso é finance. Pois um está é? para o lado do outro. Né, Exato. Atualmente. O valor dessa empresa e o valor do produto que essa empresa produz ou do serviço que ela presta está diretamente relacionado com essa imagem. Né? Mas o que eu estou vendo é que as pessoas também têm dado um passo e mais do que exigir o cumprimento dessas regras, eles, as pessoas e os estudiosos e a ciência estão tá exigindo que, que os resultados. Então, assim, está muito numa ótica de accountability, né? está muito ligada nessa ótica de prestação de contas para a sociedade, já que é um tema transversal e é um tema de todos. Agora, mais do que essa preocupação com a imagem, tem também as questões financeiras, né? porque, por exemplo, é, os investimentos hoje em dia, e por causa dessa questão de finanças sustentáveis, eles estão sendo orientados né, para uma ótica que seja cumpridora dessa cultura ISD. É, que seja um reflexo dessa cultura. Então, é, é, e é o que, no fundo, os PRIs demonstravam, é um investimento efetivamente responsável. Né? E, além disso tudo, tem a questão enforcement, né? tem uhum. as diretivas e a regulamentação. Então, se antes era, era algo mais abstrato e muito numa ótica recomendativa, de recomendação né, orientativa, desculpa, até mais do que recomendação orientativa, hoje em dia já, já, são, já são coisas a cumprir. Né?
0: espalhadas
1: Exato. nas diretivas, no caso da União Europeia, espalhadas nas diretivas da União Europeia em caso de outros países espalhadas na legislação.
0: Já falámos aqui de, de, de governança e ainda nesta área uh, relativamente à governança, quais foram os motivos que levaram a Alice, a uh, Rita Rendeiro e a Filipe Pantaleão a fundarem o Women in uh, ESG? Como é que esta iniciativa pode acelerar a agenda ESG em Portugal?
1: Olha, essa é uma história interessante, Zé, porque nós três, eu, a Rita e a Filipa, já trabalhávamos e trabalhamos com essas áreas ligadas ao ESG. Né? Então, eu sou de energia, a Filipa é de circularidade e aproveitamento de resíduos, e a Rita é até do Sustainable Finance, na verdade, sempre veio do finance, veio da banca e especializou depois em Sustainable Finance. Então, como a gente já trabalhava com essas áreas, a gente já tinha uma sensibilidade muito apurada a respeito da igualdade ou desigualdade de gênero nessas áreas. Né? E convivíamos, digamos assim, com isso diretamente. E já éramos próximas é, a título informal. Eu, quando voltei, eu sempre vou às conferências das Nações Unidas, e quando voltei agora dessa COP27, que ano passado foi no Egito, voltei muito incomodada com o Speaking Time, das mulheres. Conheci mulheres fantásticas, é, mesmo num ambiente, né, no continente africano, numa uhum. realidade muito antidemocrática. Conheci mulheres fantásticas, conheci é, pessoas que me marcaram, por exemplo, a ministra de Finance da Nigéria. Mas vi essas mulheres falando pouco. Na mesa de negociação, sobretudo quando o assunto era dinheiro, e aí, na mesa de negociação, por exemplo, dos, do, do valor do budget né, para loss and damages ou do budget para financiamento sustentável, em que presidia as sessões o presidente do World Bank, é, as mulheres falavam super pouco. E aí, depois, eu fui investigar, e isso, de fato, é um dado apurado. E na COP27, que foi uma COP na, na Escócia muito diferente da COP do Egito, na COP26, desculpa, o dado era que a, o speaking time era de 27%. Então, se naquela cópia da Escócia, que eu notadamente percebi uma maior inclusão de gênero, o speaking time já era, era baixo, baixo, eu estou até com medo de quando esse relatório for apurado para achar meu shake, uhum. porque aquilo realmente vai ser uma coisa. E aí voltei muito incomodada com isso, voltei é, lendo mais sobre igualdade de gênero e desafiei as duas. Falei, ó, e,
0: e vamos já falar mais desse desafio, é já a seguir na segunda parte deste videocast. Estamos de volta para a segunda parte deste videocast. Alice, e estávamos a falar precisamente da forma como foi decidido, então, implementar este Women in EST.
1: Bom, o regresso da COP27 então, me assustou muito. Para esse dado que eu não conhecia, que é o dado do speaking time, que no fundo, na, nas, nessas conferências, é, e a COP é a conferência mais famosa de Climate Change mundial, mas nas conferências a gente marca muito os oradores, né? São as pessoas que falam. Uhum. Geralmente a gente fica com aquilo atrelado como as pessoas que sabem do assunto, né? E isso é normal, por uma questão até de economia comportamental, né? A gente atrela quem passa a informação. O, o, o discurso a quem passa a informação, a gente faz essa conexão, e, e eu percebi que tinha poucas mulheres, né que o speaking time realmente era pouco, e depois fui ver que de fato esse número não é legal, né o número na outra cópia era 27%, acho que nessa vai ser bem menor, e voltei incomodada com isso. Logo em seguida, no dia 22 de novembro de 2022, a União Europeia aprovou aquela diretiva do Women on Board. Já okay. existia uma orientação para as mulheres estarem no board das empresas que têm capital aberto, em até 40%, mas aí essa diretiva aprovada em novembro ela foi mais específica. Ela falou 40% no board geral ou 33,3% no executivo. Então, já é uma exigência maior da inclusão e da diversidade de gênero na tomada de decisões. E considerando que, em termos de ESG, a gente vai ter que fazer uma verdadeira revolução corporativa e mercadológica, nada, nada melhor do que fazer junto com essa revolução já um desses pilares, que seria o de... Né, uhum. da igualdade de gênero. Então, a Women in ESG ela veio como uma iniciativa cívica, né, que é uma lista, que ela é muito simples, a metodologia é uma lista de mulheres com competências verificadas em ESG em Portugal. Okay. Para que quando essas tomadas de decisão é, forem sendo compostas, né, quando os bordes foram sendo compostos, quando as equipes foram sendo contratadas, contratadas para quê? Para acelerar e implementar o ESG, que não haja... É desigualdade de gênero, que não haja desculpas para ter desigualdade de gênero.
0: E no contexto de Portugal, como é que isso pode ser refletido?
1: Olha, Portugal não anda muito bem. Vamos okay. lá. O AG, né que é o European Index of Gender Equality, ele, ele posiciona Portugal na 15ª posição entre os países europeus em termos de igualdade de gênero. Então, a, a média europeia é mais ou menos 68% de igualdade entre homens e mulheres, e Portugal está com 62%. Então, Portugal está abaixo da média europeia. E, e ele está abaixo e muito aquém de países que, geralmente, ele está próximo em outras questões, como França, é, Espanha, são outros países que estão um pouco melhores que Portugal nesse sentido. Uhum. E, e o que a gente percebe em Portugal, na verdade, é que as mulheres são detentoras da maior parte é, da formação no ensino superior, né? e elas já estão com grande peso de igualdade no mercado de trabalho, porém elas não ocupam os cargos decisórios e com a mesma é, igualdade de remuneração.
0: E, portanto, existe todo esse, existe caminho, um todo esse caminho para, para é... ser feito. Na sua opinião, Alice, como é que o ESG está relacionado com finanças sustentáveis? Como é que as instituições financeiras estão a responder à crescente demanda por investimentos sustentáveis?
1: Bom, é, todo mercado vai ter que se adaptar a essa cultura ESG. E o mercado financeiro é só mais um desse, dessas pessoas que vai ter que se adaptar com o um diferencial. Ele informa e orienta todos os outros mercados, porque é o fluxo de dinheiro. Né? Então, assim eu acho que a relação principal é com relação aos riscos e oportunidades que esse, essa, essa visão ISD representa para o mercado financeiro. E, basicamente, isso são dois pilares. Né? Um é a reorientação dos fluxos financeiros para o que são considerados investimentos sustentáveis, que são investimentos, digamos assim, que atrelam o crescimento econômico a um atendimento de exigências é, ISD. Environmental, Social and Governance, mas também é uma orientação aos investidores do que, que são consideradas boas práticas corporativas nesses aspectos. Então, uhum. não é só direcionar o fluxo do dinheiro, mas depois a aplicação e a manutenção desse dinheiro de uma forma um pouco mais orientada. E esse é assim. que é
0: o grande desafio. Não?
1: É o grande desafio, porque, na verdade, também é, o investidor e os mercados ainda vêm com alguma resiliência a alguns aspectos do ESG tem medo de ser pouco, pouco lucrativo ou de não ter um retorno imediato. Então, essa, essa ponderação de riscos e oportunidades vai ser muito informada por uma área, digamos assim, do ESG, que é o Sustainable Finance, que são os investimentos sustentáveis ou finanças sustentáveis.
0: Uhum. Na, na sua opinião, Alice, por é que uh, o ESG tem-se tornado um fator relevante no mundo uh, corporativo. Qual é aqui o interesse das empresas em uh, compreender o ESG? E já agora, em termos de regulamentação, uh, como é que esta está a ser implementada? Se há aqui, de facto, um equilíbrio?
1: A razão pela qual o ESG importa hoje em dia no mundo corporativo é por um motivo muito simples. As empresas não estão em Marte. Elas estão nesse planeta. Elas e, portanto, não estão alocadas né, na Via Láctea, em qualquer lugar. Portanto, elas estão elas, elas dentro de um contexto que é um contexto de urgência, né, de alterações e medidas climáticas, muito grande. Né? Então, é, o ESG vem para endereçar algumas práticas que já deviam ter sido implementadas há algum tempo, mas não foram, e agravaram essa crise climática, energética, negocial que a gente vive hoje em dia. Então, as empresas... É, interessa para o mundo corporativo o ESG por causa de uma série de motivos, sobretudo ambientais, de sustentabilidade. Mas, hoje em dia, também, por causa de um cumprimento da legislação, né? da regulamentação. A gente tem os PRIs aí desde 2004, que já eram princípios né? de, de orientação para os países, já tinha as ODSs, né? que eram ob é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e agora a gente tem a regulamentação mesmo. Né? Tem o, o, o Green Deal né? e tem os packages, principalmente da União Europeia, e as diretivas que são muito específicas com relação aos padrões de transparência, governança é, ao atendimento com relação à descarbonização as metas, na verdade para a redução das emissões de carbono e Portanto, tudo muito quantificado e essa
0: é que é a diferença para os parâmetros que existiam anteriormente exato.
1: eu acho que antes estava muito num contexto de recomendação, orientação e hoje virou parte de uma ciência que quantifica, que tem indicadores né? que tem metodologias, que tem taxonomias então é, vai ter que cumprir por um motivo muito simples estar tá? nesse planeta e nesse planeta já existem leis sobre isso.
0: E, portanto, passamos então da, daquilo que nós designamos de carta de intenções para, efetivamente, um, uma, um plano de trabalho quase Exato, que, que, uma deve, implementação. que deve ser cumprido, uma, uma implementação uh, concreta. Uh, na prática, Alice, quais são uh, hoje, se, se podemos uh, aqui apontar, uh, bons exemplos de empresas que, de facto, cumprem com estes critérios ESG Uh, ou que estão uh, no caminho certo, pelo menos. Alguma empresa portuguesa, algum exemplo que possamos trazer para este programa?
1: Olha, com certeza. Portugal, na verdade, tem alguns expoentes que estão à frente aí dessas boas práticas empresariais e o cumprimento da cultura ESG. E o que eu percebo que é transversal nessas empresas, que eu já vou mencionar alguns exemplos, é sempre um departamento ou uma diretoria criada especificamente para o ESG. Por quê? Porque muitas vezes a governança tem que ser transversal na prática da empresa como um todo. Né? Muitas vezes o social já era um departamento e a preocupação com o I também. Mas você precisa de um, de, uma, de um determinado grupo de pessoas dedicado a apurar os dados, estatísticas, e ter isso tudo muito bem documentado e organizado, cumprindo o D do Governance, né? até para saber o ponto de situação e onde se quer, se quer ir, onde se precisa ir para atender a regulamentação. Então, eu vejo que essas empresas que são exemplos já de, de bons indicadores de ESG e isso hoje em dia é quantificável... É, cientificamente, metodologicamente, elas têm esse departamento. Tá? Aqui em Portugal, a gente tem muita proeminência de, de empresas, por exemplo, ligadas ao Grupo Nabeiro, né, da Delta Cafés, o Grupo Sonai, a EDP. Eles são grandes exemplos sabe, dessa prática é, de ESG consolidada. Eu não tenho absolutamente nada com nenhum deles, posso falar uhum. do ponto de vista de dados. Certo. E eles estão, por exemplo, naquela... É, são a maior, alguns deles, desses que eu citei, estão lá naquele medidor de reputação corporativa, que é um índice que Criado aqui em Portugal, muito interessante, apesar de que ele está desatualizado, ele está para o ano de 2021, ainda falta lançar o ano base 2022, né? Porque eles lançam sempre no ano a seguir. E tem também aquele, aquele indicador do Abicorp que já tem 189 empresas portuguesas com essa certificação, que é no fundo uma certificação do cumprimento do ISD. Do
0: e portanto temos aqui então estas empresas portuguesas a mostrarem de certa forma o caminho. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já a seguir vamos falar de, de como é que as empresas podem apoiar as mulheres na, nos critérios, na implementação dos critérios ESG. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do nosso videocast, estamos a falar com Alice Curi, é advogada e professora em Energia e Regulação Económica, estávamos a falar, já falámos, já de certa forma abordámos aqui o tema de, das mulheres e do ESG, mas pergunto-lhe Alice, concretamente como é que as empresas podem apoiar as mulheres e desta forma incorporarem mais o ESG no seu trabalho, de forma efetiva, não é?
1: É muito que, importante. Esse é que é o,
0: o grande desafio.
1: Sem dúvida. É muito importante para esse pilar do de, né mas como eu disse é, numa conversa que a gente já teve anteriormente, também para o S e com fortes impactos no I, por vários motivos, né é, essa questão da igualdade de gênero. Né? Na verdade, como que elas podem fazer isso? Através da igualdade de oportunidades. E por igualdade de oportunidades, eu quero dizer igualdade de condições de progressão na carreira, mais igualdade de remuneração. E quando eu estou falando progressão na carreira, é muito também a possibilidade de acesso a esses cargos de decisão. Né? É um lugar no board, é um lugar no C-level. Né? É muito importante que o C-level de uma empresa e que o board de uma empresa reflita a igualdade de gênero por vários motivos. Por uma questão direta e específica de SD. De governança do dia, né? Mas uma questão também de impacto na sociedade, e também porque a gente vê que muitas das formações ligadas ao ISD estão em talentos do gênero subrepresentado, que na modernidade é o gênero das mulheres, né? Então, assim, por uma questão de eficiência do ISD e aí, por eficiência, vamos adotar o conceito econômico clássico, né que é de é, gestão de recursos para otimização de resultados, faz todo sentido eu, eu gerir esses recursos técnicos, essa expertise técnica da melhor forma possível, e se está muito concentrado nesse gênero subrepresentado, é close esse gap e trazer esse gênero subrepresentado para a mesa, né? para pensar. Né? Não só porque quatro pessoas, quatro cabeças pensam melhor que três, uhum. mas porque muito dessa expertise ainda está subutilizada. E para acelerar a cultura do ESG, a gente precisa carregar no máximo nessas capacidades e competências técnicas nas que já existem, né, e no aprimoramento daquelas que ainda não estão prontas, né, mas sempre com essa visão da igualdade de gênero.
0: Diria que é mais fácil uh, a parte remuneratória de que já falou uh, anteriormente, do que propriamente colocar as mulheres muitas vezes no tal centro das decisões, é mais fácil dar mais dinheiro ao final do mês uh, do que propriamente uh, colocar de facto essa, essa mentalidade ao serviço daquilo que, que se espera que seja e que seja um desenvolvimento uh, mais sustentável da empresa.
1: Sim, sem dúvida. É mais fácil começar por o close the gap do ponto de vista remuneratório. É, e é mais desafiador trazer essa inclusão de gênero para a tomada de decisão e para o processo decisório. Mas é também essa, essa, essa segunda parte que faz mais diferença no ESG. Porque é na tomada de decisão e é nessa, nessa forma de faz, diferente que se está implantando para fazer negócios, gerar negócios, investir, que a gente vai implementar o ISD. São nesses atos, são nesses verbos. E se eu trago a inclusão de gênero para fazer parte desses verbos, o meu resultado é muito mais imediato do que um incentivo remuneratório. Claro. Até porque o incentivo remuneratório parece muito basilar, né? Agora, é, o poder de decisão é onde está mesmo a, a, a participação final, né? a voz, digamos assim. Uhum.
0: Aí é que está o, o grande desafio. problema. Nós já estamos quase no final do, do nosso programa, mas uh, iria colocar aqui uma última questão. Como é que uh, ali entende o futuro da agenda ESG em Portugal?
1: Olha, eu vejo com muito bons olhos. Eu não sou uma otimista é, clássica, então eu vejo isso como baseado em dados por um motivo muito simples. né A agenda em ESG tem tudo para tornar o mercado português até mais desenvolvido e maior. né Nós estamos falando de um mercado que não é tão grande assim, mas que eu acho que tem um nicho de oportunidade muito grande no ESG. Por quê? Né? Porque, na verdade, Portugal tem muita capacitação nessa área. Portugal tem excelentes profissionais espalhados no I, no S no D e que agora tem oportunidade de se encontrar em torno desse acrônimo e potencializar todas as suas capacidades. Né? E eu acho que dessa, de, desse nicho vai gerar muita coisa interessante. Então, eu vejo com muito bons olhos, principalmente por causa da qualidade técnica dos profissionais em Portugal e da capacitação técnica. né? Os cursos são excelentes, né? os profissionais são excelentes, ligados à capacitação técnica. Então, Portugal tem tudo para ser um líder nessa transformação. Eu acho que ele precisa acelerar um pouquinho mais o timing né? uhum. e, e ainda está muito preso em discussões muito básicas e na questão da iniciativa cívica é só uma delas, né? mas a gente tem, por exemplo, excelentes números já no I, né? na questão da transição energética. Portugal tem uma, uma produção, uma geração de energia muito renovável né? A gente tem aí também momentos em que a gente consumiu 100% de energias de provenientes de fontes renováveis. Então a gente já tem muitos fatores positivos é, julgando, digamos assim, a favor de Portugal. Agora, tem que otimizar e combinar, combinar esses esforços para acelerar a implementação dessa cultura que é tão urgente.
0: Aí estão os grandes desafios para o ESG e para as empresas portuguesas nesse uh, acrónimo que se quer bem sucedido. Muito obrigado, Alice Curi, pela presença uh, neste nosso videocast. Muito obrigado, então, por partilhar Obrigada as suas eu. ideias Obrigada. e opiniões sobre este tema do ESG e das uh, finanças sustentáveis. Foi um prazer. O prazer foi meu. No nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada, Zé. E voltamos num próximo programa para discutir estes e outros temas. Até à próxima.